0: Pass auf, wir machen das so. Diesmal fängst du wirklich an, nachdem ich das letzte Woche leider etwas verkackt habe, liebe Lara.
1: Ja, darf ich anfangen? Ich weiß, gar nicht, ich weiß gleich gar nicht, wie mir geschieht hier. Herzlich willkommen zu Wer ausschenkt, was auch einschütten kann, eurem Gute-Laune-Podcast mit wenig Fachinformationen, möglichst wenig Inhalt. Dem ein oder anderen kalten Getränk und heute auch mit Weihnachtsduft. Ich weiß nicht, ob ihr das riechen könnt da draußen an den Endgeräten. Ich rieche auch
0: nicht mehr, seit ich gerucht habe. <lacht> Aber ich habe diesen schönen Geruch von Leberkuchen. Das heißt doch so, oder? Leberkuchen. 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 Also wir hoffen, ihr habt euch auch wirklich gerade ein bisschen schummrig, gemütlich gemacht. Wir als Transparenter-Podcast müssen sagen, es ist aktuell Dienstag. Aufzeichnungszeit circa 16.30 Uhr und... Richtig gute Laune in komplett Sachsen, denn vor ungefähr zwei Stunden.
1: Wir können uns, also wir sagen es einfach mal ganz einfach, wir können ja. uns nächste Woche nie persönlich sehen. Wir müssen nächste Woche wahrscheinlich das erste Mal übers Internet aufnehmen mit entfernten Standorten, denn ab Montag ist in Sachsen Festtagswoche bei Lidl
0: korrekt und deswegen habe ich haben keine, wir keine Zeit. Zeit wir haben keine Zeit und sind einfach unterwegs und irgendwas mit Lockdown ist auch noch aber ah. das hat
1: man schon so oft dieses Jahr Ganz Festtagswoche <lacht> holt mich mehr ab
0: und ich kann nur empfehlen wirklich also wenn ihr nochmal maximales Entertainment in der Landeshauptstadt zum Beispiel erleben wollt dann macht es wie ich das kann man ja soweit kann man ja sagen du wohnst ja in der schönen Dresdner Neustadt ich wohne in Altleubnitz, werden die wenigsten wissen was das ist ist auch Ach, scheißegal
1: viel mehr Szene für das, als bei mir glaube ich
0: absolut und das Schöne ist ich bin gerade deswegen Gerade so Angst, ich wollte dir so gerne was erzählen. Ich bin in diese fantastische Linie 13 eingestiegen, die im Original eine Zeit von genau 16 Minuten braucht, um zu dir herzukommen. Jetzt waren das insgesamt 26 und ich hatte wirklich das Gefühl, wir sind langsam Weltstadt. Denn Höhe, Straßburger Platz, dort wo diese schöne vw vanufaktur ist, standen mir fünf Minuten, ne? weil <lacht> diese Bahnfahrer die ganze Zeit gesagt hat, treten Sie zurück, es passt niemand mehr in die Bahn, bitte treten Sie zurück. Ohne Mist. Ernsthaft? Also ich sag mal, also ich behaupte jetzt immer so, wir frag, kriegen ja öfters mal Fragen, wie hoch denn der Wahrheitsgehalt bei uns ist. In dem Fall wirklich 100 Prozent. Ich habe mir eigentlich so ins Fäustchen gelacht, weil es natürlich wirklich auch diese dick eingemummelten acht Menschen gab, die durchaus in diese 13 noch mit wollten und das nie so eingesehen haben. Die dachten, na, wenn wir hier ein bisschen schieben, aber es war wirklich so knacke voll. Und das Ganze hat sich dann jetzt bis äh, zu dir noch fortgesetzt und ich dachte mir, also, das wären wirklich spektakuläre Tage. Und ich glaube, Entertainment hat man insofern die Möglichkeit gibt. Wahrscheinlich, indem man sich jetzt einfach früh morgens einen Wecker stellt, um neun auf die Pragerstraße geht. Natürlich mit Mundschutz und allem, was dazugehört. Und dann einfach mal guckt, wie dort wirklich das Real-Life-Entertainment beginnt. Denn bis Samstag offiziell müssen ja jetzt alle Weihnachtseinkäufe erledigt sein.
1: Ich habe noch nicht besorgt. Und
0: du? Also ich ich hatte schon
1: mal alle Weihnachtseinkäufe, falls du dich erinnerst, während unserer großen Weihnachtsfolge im August, aber die habe ich auch mittlerweile irgendwie hier in der Wohnung verlegt. Oder selber benutzt. Das reicht ja auch. Alle Unterhaltungselektronik behält man dann ja doch eher mal.
0: Das Schöne ist eigentlich, muss man sagen, jetzt hat eigentlich jeder den mega checkpot wo Gott sei Dank die Verwandten entweder ausgewandert oder in anderen Bundesländern sind, denn dann hat man einfach wirklich ein gutes Alibi zu sagen, nee, I'm sorry, ich hätte dir so gerne was geschenkt, aber du weißt, wegen ja, Kontaktbeschränkungen. Aral, Aral hat zu, Kontaktbeschränkung. Was willst du da machen? Also es geht wirklich nicht. Nee, ich freue mich, es wird, ich glaube, eine lustige, lustige Zeit.
1: Meine Mutti hat mir ein Paket mit Plätzchen gebacken, äh, geschickt. Also hier, also nie die, nie die, nie die supermarkt sondern hier, das ist alles hier frisch von meiner Mutti. Also was heißt frisch? Ja, doch, ja, frisch
0: ja, ja, Doch ich kann dir sagen, und das sind wirklich dieses Jahr die ersten, selbstgebackenen Plätzchen, die ich esse und die schmecken wirklich lecker. Also es ist auch wirklich schön, der Weg hat sich hierher gelohnt. Schreiende Kinder, schlecht gelaunte Menschen in der ich Bahn. Glaube,
1: der Elbode freut sich auch, wenn der jetzt von jedem nochmal zusätzlich zwei Pakete transportieren darf. Von den lieben Verwandten. Das mein <lacht> Verwandter ist Jeff Bezos und der schickt mir jeden Tag was per Amazon Prime.
0: Und was so schlimm ist, genau die Vorstellung hatte ich auch so. Schade, dass äh, der liebe Super Sepp, der uns ja letzte Woche erzählt hat, dass er mal eine Zeit lang bei UPS gearbeitet hat. Also schade, dass ich niemanden kenne, der jetzt bei DHL oder Hermes arbeitet. Ich will nicht. Kennst nie du niemanden aus Kroatien? <lacht> ne, nee, <Und> <lacht> nee, du. der Ukraine. Die leben doch alle bei mir im Keller. Und dort ist wirklich dieses schöne... <lacht> Ach, ich, glaube, ich, ich glaube, heute wird eine gute Folge. Heute wird ja, eine dreifische Folge und für alle, die jetzt wirklich letzte Woche Angst hatten, dass wir jetzt hier wirklich der investigative Podcast werden, nee, das nicht. Ich freue mich sehr über die 20. Folge und freue mich aber natürlich auch sehr, dass wir uns heute wieder zusammen hier sehen und unseren Unfug austauschen können. DHL-Mitarbeiter möchte ich einfach nicht sein, weil wie du sagst, jetzt ist halt wirklich mal
1: schwierig. Was wir heute eigentlich hätten machen sollen, schade, dass der Lockdown so kurz vorher angekündigt wurde, den großen Jahresrückblick, weil das ist ja persönlich. Eigentlich auch schöner. Und die Leute lieben Jahresrückblicke. Vor allen Dingen in diesem Jahr. Es ist so viel passiert dieses Jahr. Lockdown, Lockdown.
0: Lockdown. Also, ich glaube, es, es wäre eine richtige gute Laune-Folge mit allem gewesen, was so irgendwie ist und was passiert. Thema Pandemie ist trotzdem ganz gut. Ich habe es ja schon mal erwähnt und zwar: es gibt super, super. eine South park Seite und die haben ein Pandemie-Special von hast endlich mal 45 äh, Minuten veröffentlicht. Und du hast es mir schon äh, etwas früher gesagt, das weiß ich. Aber jetzt dachte ich mir, ah oh Gott, scheiße, Englisch ist auch nicht das Beste. Aber auch für alle, die sich sagen, oh, Englisch, I don't know. Ich ich find finde das und ich finde, die Synchro ist eigentlich insofern sehr sauber äh, und nicht sehr aus Läng belastet, dass man das gut versteht. Und ja, jetzt weiß ich auch wirklich, dass der böse Randy einfach mit Mickey Maus, nicht nee, ganz unbeteiligt daran ist, okay. dass wir jetzt hier nichts bekommen. Also, wir klären das nie weiter auf, aber southpark.de.
1: Große Empfehlung der Woche. Du hast gerade schon ein bisschen von der Altstadt gesprochen. Ich, hab, ich bin ja eigentlich nie so ein Freund von Konsumwaren. Eigentlich. Eigentlich. Aber natürlich hat Apple ja jetzt auch... Im November neue Produkte auf den Markt gebracht. Und da hatte ich mir schon was vorbestellt und dachte mir, bestellst du direkt vor, kannst du es vorm Weihnachtsstress abholen, ganz entspannt, da ist die Stadt noch nie so voll. Naja, Mediamarkt schrieb mir jetzt nur am Montag, ich kann es jetzt abholen. Jetzt ist dieser Weihnachtsstress, das heißt, ich musste mich gestern in die Stadt schleichen. Ich hatte wirklich, also ich habe mich so unwohl gefühlt. Da war wirklich vor diesem Abholschalter bei Mediamarkt standen gefühlt 200 Leute und diese zwei Meter Abstand, die da auf dem Boden empfohlen wurden, hat auch keiner so richtig eingehalten. Ich war heilfroh, als ich da wieder raus war und jetzt habe ich hier dieses kleine, was so ein bisschen aussieht wie ein Apfel in schwarz. Was das ja vor meiner Blumenvase steht und es macht einen mega Bass.
0: Das können wir dann nachher eigentlich nochmal entspannt austesten. Das können
1: wir dann entspannt gerne nochmal austesten, ja habe ich mir mal wieder was gegönnt.
0: Das ist mega gut. Auch wenn Ich, ich das es halt
1: nie wohin mit dem Geld dieses Jahr.
0: Und äh, das Schöne ist, also kurz, die geht es wie den Ostblock-Schlampen. Ja, die ja, auch ja einfach, haben wir schon gesehen.
1: Hm? Die also, ist einfach mal im Audi-Autohaus hier heute ihren schönen Tag zugebracht.
0: Also ja. Props raus, ihr ähm, alle da draußen, die wirklich fleißig Donation äh, jetzt in der Sommerzeit da reingeschickt haben. Ihr seht, es wird wirklich gut investiert. Da ja, wird die für die Zukunft gerettet? gespart. <lacht> genau, <lacht> weil irgendwo, äh, der R7 muss ja auch irgendwie bezahlt werden.
1: Ja, na klar, du weißt, Ener? Die r 7 müssen bezahlt werden. <lacht> für jeden vier. Damit man auch jeden Tag eine andere Farbe ausfahren kann. Das wäre mir auch sehr wichtig. Deswegen habe ich den Ostblock-Schlamm auch nochmal was gespendet. Nachdem ich den Post gesehen habe. Weil ich mir dachte, da kann noch eine fünfte Farbe sein. Doch, für die Sophie, na klar. Ist ja zu den Fingernägeln passend, das Auto.
0: Na, und zu dem Hund. Ja, der Hund, Hund des Tages. <lacht> Ach, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was soll das hier schon wieder werden, ey? Ohne Mist. Äh, War dein Wochenende? <lacht> Mm.
1: Und hatten wir vielleicht das gleiche Wochenende? Das konnten wir noch nie erzählen. Dass wir, also, wir hatten ja dieses Wochenende eigentlich identisch dasselbe Wochenende.
0: Wir haben uns eigentlich äh, selber weihnachtlich schon beschenkt, ohne dass wir es wussten. Das klingt, das klingt jetzt mit ekelhafter, als es ist. Und
1: Zimt verrührt so schön heiß Getränken am Freitag erstmal.
0: Wir fangen mal bei einem Freitag an und wir stellen das wieder unter dem. Es könnte so gewesen sein, dass ich mit jemandem unterwegs war und dass dann irgendwann wir uns dachten: Mensch, es ist Freitag.
1: Eine gute Idee. Jetzt hier mal um 17 Uhr, 17.30 Uhr würde ich sagen, war so grob die Zeit, wo ihr dann angerufen habt. Ist jetzt mal noch eine gute Idee, die Lara nochmal dazu zu holen für eine Stunde?
0: Richtig, und da standen wir, in, ich nenne es jetzt mal, im Bermuda-Dreieck der Altstadt, nämlich so Höhe X-Fresh. Und da kamst du gut gelaunt dazu und es war wieder so ein Abend, wo man dachte, nee, wir haben ja morgen, also sprich du, Lara und ich, Marc, äh, am Samstag noch äh, eine sehr wichtige Mission. Da können wir es heute mal nicht so sehr krachen lassen und... Wir wissen, das klappt immer richtig wenn gut. wenn
1: wir das sagen, lassen wir es doppelt so sehr krachen. Als wenn wir uns das einfach nie vorgenommen hätten. Aber ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich glaube, wir sind doch noch nie so erwachsen.
0: Ich weiß es auch nicht. Und es könnte sein, dass wir auf jeden Fall weißen Glühwein getrunken haben. Und jetzt könnte man meinen, okay, guck mal, 20 Uhr ist ja jetzt aktuell die Verfügung, dass ab daher, äh, ab dem Zeitpunkt nichts mehr ausgeschenkt werden darf.
1: Aber eingeschüttet werden
0: darf noch. Aber eingeschüttet äh, darf noch. Und was natürlich auch relativ schlecht ist, es könnte auch sein, dass der Rewe noch offen hat, wenn die Glühweinboden schließen. Und was auch sein könnte, ist, dass man in dieser Dreierkonstellation, wo wir waren, auf einmal von äh, meiner Begleitperson noch eine gute Freundin um die Ecke kam, die dann allerdings auch nochmal äh, sehr gut informiert wusste. In welche dass,
1: Grundschule nachts nicht abschließt.
0: Und vor allem, dass das Carola Schlösschen erstmal bis... Ach stimmt, da waren ja vorher auch noch. Ich würde das Revier. Versuchen. Karl, ich wollte du
1: jetzt einfach endlich mit dieser spektakulären Info kommen, dass wir in eine Schule eingebrochen sind. Wir sagen nie, in welche. Das könnte ja für uns auch Konsequenzen haben. Ja. Aber wir sind in eine Schule eingebrochen, weil wir wussten, da sind ja noch Glühweinvorräte. Und es war eine Grundschule. Und jetzt fragt euch mal, warum da das ganze Lehrerzimmer voll war mit Kanistern. Wir haben dafür gesorgt, dass die Kinder in Zukunft wieder sicher sind.
0: Genau. ich muss wirklich sagen, also wir waren wirklich, also wir waren wichtig. Wir dachten, das müssen wir sofort entzogen, weil wir haben ja auch einen Bildungsauftrag. Und den hast du sehr gut erfüllt.
1: Ja, muss ich. Also ich würde sagen, ich habe drei Viertel der Vorräte der getrunken. Äh, ich und ihr habt euch zu dritt dann in den Rest reingeteilt.
0: Man muss, muss das zeitlich halt trotzdem mal kurz einordnen. Also wir waren dann äh, am Carola-Schlötchen ungefähr von 20.30 Uhr bis 21 Uhr, weil das natürlich zu der Zeit noch nicht zum inneren Kern gehörte und die noch ein bisschen länger ausschenken durften. Ja, ja. Und danach war man aber leider immer noch motiviert. Und dann ist genau Besagtes passiert, was du sagtest und also es könnte sein, dass das so war. Es könnte auch sein, dass es könnte sein, dass das wirklich so war.
1: Vielleicht war ich erst um 37 zu Hause. Vielleicht aber noch später.
0: Vielleicht gab es am Ende auch 10 Liter, die kommen komplett durch das Lehrerzimmer geflossen sind und den Boden so klebrig gemacht haben, dass man kaum mehr laufen konnte. Könnte sein.
1: Und vielleicht waren da noch Schüler, die gerade Lesenacht hatten und jetzt total verängstigt sind. Vielleicht.
0: Man weiß es nicht genau. Also der Freitag war auf jeden Fall sehr, sehr spektakulär. Und das Schöne ist, dadurch, dass man ja eigentlich dieses Daydrinking, was man im Sommer schön begonnen hat, in den Winter mit reingezogen hat. Ist man ja, äh, ja
1: trotzdem schon 37 im
0: Bett. Genau, man denkt sich, Mensch, guck mal, heute habe ich sogar noch mal drei Stunden Schlaf und 5, nee, nur 37, zwei. 37, was mache ich jetzt hier mit der Restnacht? <lacht> Muss du was gemacht haben? Ja, Also das war unser Freitag, der war an sich so erstmal nie verkehrt, weil man ja. wusste ja, dass man am Samstag entspannt ausschlafen kann, da steht nichts Großes an. Ach nee. Oh nee, doch nee. Nee, doch nee. 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 Denn was war denn Samstag?
1: Ach, Samstag? Pff. Also Samstag war ein phänomenaler Tag, weil wir waren beide netterweise eingeladen zu einem Livestream. Muss man jetzt dazu sagen, also einer von uns beiden, ich möchte nicht sagen welcher, hat das Ganze moderiert musste also von Anfang da an da sein und auch diese Person hat dann den Abschluss gespielt. Das heißt, wir waren bei diesem kompletten Livestream mit äh, Vorbereitung, Moderationsbriefing bis zum Schluss anwesend und das war, ich möchte jetzt mal sagen, legendär. Also ich habe heute noch Muskelkater.
0: Ich möchte das nochmal kurz zeitlich anreißen. Also es war halt dann so, ähm, es könnte schon sein, dass wir an diesem Freitag zu Samstag, eher am Samstagmorgen, die ganze Früh eingeschlafen sind und vielleicht auch doch ein bisschen sehr an der Dose genascht haben. Also vielleicht. wenn
1: gibt es jetzt in der Dose. Do <lacht> Dose an könnte Kalister. man... Vielleicht war Dose ohne Metapher. Sag mal, ist am Kanister.
0: Am Kanister haben wir ein bisschen genascht. Trichstatt haben wir am Freitag. Und dann war aber halt die gute idee naja, dann fahren wir halt einfach mal 15 Uhr hier, Treffpunkt bei dir, los und auch da komme ich wieder auf diesen Punkt, wo ich denke, das hat mir eigentlich vorher, also weder gestört noch irgendwas, aber ich war wieder phänomenal begeistert und musste im Kopf erstmal umschalten, dass ich die liebe Frau Likör auch sozusagen mit ihrer inneren wieder nach außen getragenen Attitude zu so sehe, wie sie halt dann aussieht.
1: Ich weiß, dass du meinst, ich war seit Wochen das erste Mal wieder geschminkt, das meintest du da jetzt?
0: Ja, genau, korrekt und ich denke mir dann immer, ja doch, doch, das ist doch der Mensch, mit dem du hier den Podcast machst, also das wird schon so sein. Also transparenterweise, ich schminke mich nicht
1: jedes Mal, wenn wir uns hier treffen, um in Audio-Inhalt aufzuzeichnen.
0: Wir sind, ich behaupte, jetzt mal schon gut gelaunt, aber noch äh, leicht, sagen wir mal, minimal angeschlagen. Äh, du, ich, ich nicht. Nee, du auf jeden Fall. Also hör mal. Hör mal, du warst ja die Erste, die hier zu vorwasser Ich weiß dass ich mich,
1: mich nie übergeben musste, seit langem wieder.
0: Toi, toi, toi. 16 Uhr waren wir im schönen großen Hain und wie du sagst, 17 Uhr ging dieser Stream los. Wohlgemerkt bis nachts um drei. Und... Ja, ich hatte halt diesen Closing Slot von 2 bis 3 und da muss man oder sollte man sich insofern ein bisschen zusammenreißen, weil ich mir denke, ja, diese 5-Minuten-Interviews, was immer 5 vor Um stattfand, weil quasi die Ex 55 Minuten gespielt haben, danach gab es eine kleine Umbaupause und das halt zu überbrücken, habe ich da so eine kleine Kurzinterviews und irgendeinen anderen Schwachsinn erzählt, ja. Das war, hat mich relativ gut angehalten, aber ich glaube, die Motivation war relativ schnell wieder da. Wie ging ja. dir das so?
1: Ja, doch, tatsächlich. Also, man ist dann dort so und sobald dann der erste, die erste, ich sag jetzt mal, Basswelle kurz aus den probeweise angeschlossenen Monitorboxen rauskam und da so ein bisschen durch diese Livestream-Aufnahmelocation schalte, war ich topfit. Und natürlich nach dem ersten nach Cola.
0: Wir müssen auch mal fairerweise sagen: Props an die DJ-Kollegen. Also, ihr habt DJ-Kollegen gesehen, die haben noch nie so gut gespielt wie in dem Stream.
1: Ich habe sowieso überlegt, lass uns mal den ersten Dreier im Podcast jetzt so spontan machen, nämlich deine drei Acts bei diesem Livestream und ich würde meine drei auch nennen. Mit so einer kleinen. Erläuterung, warum? Haben ja alle gesehen, die uns jetzt zuhören.
0: Da würde ich dich bitten, dass du mal anfängst. Da kann ich mir noch ein paar Platz Gedanken 1, dazu machen.
1: Platz 1, Lara Likör. Nein, Quatsch. Also mein Platz 3 in diesem Falle ist definitiv der liebe Ronzen. Also das DJ-Set hat mir nie so zugesagt, aber als Person echt ein lustiger.
0: Das hast du auch den gesamten Abend gemerkt. Ich finde auch wirklich freundlich. Es ist auch einfach ein Typ, wo man meist, guck mal, wenn der zu viel trinkt. Also der ist immer noch so sympathisch, wie der auch ohne Alkohol wird. Mach mal dein Ranking bitte fertig. Ich brauche noch diesen okay. kurzen Moment.
1: Mein Platz 2 in diesem Falle ist auf jeden Fall... Jack Dial, weil der hat mich so überrascht, der hat so einen, also wer es jetzt nicht gesehen hat, soll ja eh zwei Leute geben, die nicht den ganzen Tag von Anfang bis Ende zugeschaut haben, ihr Verräter. Äh, der liebe Jack Dial hat als allererstes gespielt und hat so eine BPM-Challenge gemacht. Also, ich habe das Konzept nie ganz verstanden, weil es war jetzt nie so, dass er immer schneller geworden ist, sondern der ist halt zwischendurch immer wieder langsamer und wieder schneller und wieder langsamer. Das war so ein Auf und Ab von Geschwindigkeiten. Aber ich fand das mega beeindruckend, weil das halt jetzt nie so ein typisches Future House Jake Dial Set war, sondern halt wirklich, der hat mit Hip-Hop angefangen. Jake Dial. Jake um, Motherfucking Dial.
0: Jake Dial, unter anderem auch äh, Label und Studiobetreiber hier in Dresden, ist sonst eigentlich wirklich, wie du schon meinst, relativ hausig unterwegs. Kann man sich so, für die, die jetzt gar keinen Plan haben, so ein bisschen, äh, im, ich nenne es jetzt mal, im soften Don Diablo. Das <lacht> Also in
1: Richtung, was Anni so macht oder beziehungsweise was Horan gegen Ende hin gemacht haben. Ich würde sagen die Richtung.
0: Genau, elektronisch aber schon nett aber und es ging los und da kam auf einmal Gangsters Paradise. Mhm. Und das allerdings... Auf halber Geschwindigkeit. Auf halber Geschwindigkeit und diese Challenge war halt dann, dass äh, der in einem bestimmten Zeitintervall immer 10 BPM schneller wurde. Und Keiner kannte das Zeitintervall. <lacht> ja, es war halt Obel individuell.
1: Und es wurde halt auch zwischendrin wieder langsamer und dann wieder schneller und ja.
0: Da muss man nicht sagen, komm, nee, okay, Jake Dyle, da äh, bin Jake ich. Jake
1: mit Gin Tonic ist übrigens bei mir sehr hängen geblieben, weil es gab kein Gin und es gab kein Tonic und der hat Gin Tonic gespielt, seine aktuelle Single, glaube ich. Ja. Und ähm, in dem Moment dachte ich mir so, toll, jetzt haben wir alle Durst auf Gin Tonic. Und was haben wir getrunken? Aber ah, Club Cola! War ja sonst <lacht> nicht da. Und dann später Bier. Und ganz am Schluss war der Kühlschrank, glaube ich, leer, weil wir gegangen sind. Also an Alkohol. Alkoholfreie war noch da, aber kein Alkohol
0: mehr. Ich glaube, der Plan war einfach nie, dass du bis zum Ende bleibst, sonst hätten die dir nochmal doppelt Uffi gestockt.
1: Also hör mal, du warst da auch bis zum Ende da. Na, natürlich,
0: aber ich habe ich habe und hätte ich immer meine Buttermilch getrunken, als verantwortungsvoller Typ. <lacht> Zwischen den Shots. Okay, dein Und Platz 1.
1: Naja, jetzt darfst du ja immer raten. Also es gibt da, ich habe das schon am Samstag so gut formuliert, es gibt einen Act, ich würde sagen, mein Platz 2 Lady, nach Lady Gaga, an diesem Tag im Stream mein Platz 1. Ich hatte einen richtigen Fangirl-Moment, weil so was von vielen sehr zurückgebliebenen ostdeutschen Menschen gestört, aber geil ist, ist für mich liso. Und das war wirklich so ein richtiger Fan-Moment. Also alle, ich habe dann festgestellt, wirklich fast jedes Lied, was er gespielt hat, war in meinen Spotify Top 100 dieses Jahr. Ich habe, wenn ich so drüber nachdenke, eigentlich nur Liso gehört das ganze Jahr über. Und dann hat er aufgelegt und diese ganzen Hits ich bin dort ausgeflippt. Also es ist natürlich unter diesen Hygienebedingungen dann auch schwer, das zu zeigen, ne? wenn man die ganze Zeit den Mundschutz trägt. Und dann irgendwie, man sollte ja auch nie tanzen, also es, Hüpft man sehr unruhig auf der Stelle und schreit vor sich hin. Also, das war unglaublich. Das war ein Konzerterlebnis. Davon können sich David Getter, Dimitri Vegas und Like Mike und Co. noch echt was abschneiden.
0: Aber oh, ich gebe dir sogar recht. Ich fand das auch zwischenzeitlich für mich selber insofern ein bisschen absurd, weil also da wurde auch wirklich sehr streng dran gehalten. Also, wer da denkt, ach guck mal, waren doch heimlich bestimmt 800 Leute da. Äh, nee. Also, es war die Remote-Halle. Das ist eigentlich eine Veranstaltungslocation, wo das Ganze stattfand.
1: Ich würde sagen, also ich glaube, die haben auch die Hälfte abgehangen, damit es nie ganz so riesig wirkt, wenn wir dort zu zehn drinstehen. Also, es waren eigentlich Zeitgleich immer maximal 10. Ich glaube, höchstens waren es mal 14, als mal der eine mit dem großen Management dabei war. Ronzen, glaube ich. Hieß ja. Er. Und ähm, ansonsten war das ja immer so um die zehn Leute und das in dieser riesigen Halle, wenn die man halt im Normalfall für 1500 unterhalten müssen. Die
0: im Normalfall für 1500 ja ausgelegt ist. Mhm. Und du hast aber halt einfach wirklich diese, dieses Bühnensetting. einfach so, wo du da denkst, jopp, nee, da stehen noch ein paar mehr davor. Dieser
1: traurige einzelne Techniker, der dort stand, in die, mitten dieser riesigen Halle und dort ganz alleine das ganze Zeug bedienen musste. Also, das war schon ein bisschen hui.
0: Und die, Nummer, und die Nummer im Nachgang, äh, die wir an dem Abend gesucht haben. Teenage Dream von Katy Perry. Auch äh, eine coole Version, die der liebe Liso da gespielt hat.
1: Also der hat mir geschrieben, der meldet sich und gibt sie mir. Aber ich glaube, der weiß gar nicht, was der dort gespielt hat. Fremdgesteuerte Merkel-Marionette. Aber ich fand es trotzdem toll, mein Platz 1, Liso.
0: Also für mich war es wirklich so Surprise, Surprise, äh, wo ich dachte, okay, cool. Das, das, ist schon, das, das war einfach unerwartet. Also mein persönlicher Platz 3 wegen dem Überraschungseffekt ist definitiv aus schon gesagten Gründen, der liebe Jake Dyle, der wirklich insofern maximal überrascht hat, weil also das so nie ansatzweise zu erwarten war. Trotzdem gutes Mixing, gute Dynamik und so doof wie es klingt, man steht halt dann dort da und das Nette ist ja, du guckst dir das Ganze auf YouTube oder in dem Fall auch auf Twitch an und du hast halt diese ähm, fünf verschiedenen Kameraeinstellungen, wo du eine gewisse Dynamik drin hast. Wenn du in dieser Halle hast, dann hast du natürlich nur diesen einfokussierten Blick, hast zwar die geile Lichtshow, darfst aber eigentlich nicht tanzen und dann ist es schon so, dass man ab und zu mal auf die Uhr guckt bei dem einen oder anderen, Mensch, Wann könnte es denn vorbei sein? Also Jake Dye.
1: Das ist mir bei niemandem so gegangen, auch nie beim Ronzen.
0: Check, also Jake Dye ist sehr, sehr gut äh, und ich vergleiche das ja trotzdem bei dem, ähm, wo das so ist. Mein persönlicher Platz zwei und das ohne rumzuholzen, das warst wirklich du, weil oh. das, also ich, ich kann es nochmal noch sagen, ähm, an alle draußen, die sich immer denken, ja, ja, Gott, ja, die Likören, ich kann dich schon kaum quatschen hören und den äh, Marc auch noch schwieriger. Aber musikalisch war es halt einfach wirklich so, man muss dazu sagen, als erstes gab es Jake Dyle, halt sehr, sehr Mainstream-lastig, aber schon bekannt. Als zweites war der liebe Ronson, ähm, Kollege aus Riesa, der, ich behaupte jetzt mal, äh, auch so ein Rummelbums-DJ ein bisschen ist wie ich. Also kam ich ein bisschen Heidi als Bootleg und so Sachen und dann kamst du und du halt wirklich sehr ähm, UK, sehr Bass und auch sehr Drum Bass lastig und... Es hatte halt den Unterschied, dass ich äh, zwischenzeitlich bei dir in dem Stream immer mal irgendwelche Moderationen gemacht habe, die du nie gehört hast, aber du warst halt so voll in deinem Element. Und das Ganze in diesem Gesamten hatte halt wirklich diesen, diesen Act-Spirit, wo ich mir denke, ja, das ist jetzt nie irgendwie zusammengezimmert. Ich fand auch schön die Ansage, als ich ungefähr nach 25 Minuten bei dir war. Weil ja auch ab und zu mal irgendjemand den Pfeffi mit dir auslernen musste, als du mir sagtest, irgendwie ist mein vorbereitetes Set schon immer komplett durchgespielt. Wurde du Vier
1: Stunden vorbereitet und die waren dann auf einmal weg.
0: Aber das fand ich wirklich persönlich sehr spektakulär und auf Platz eins war für mich äh, im Musikalischen, weil ich sie so noch nie gesehen habe und weil es halt auch mir sehr gut gefällt, äh, Warte, der liebe Hauskasper. Tja, <lacht> also wo... Wir haben was ganz Krasses vergessen, aber das wird unser null Null gleich. Das, genau, das da da gebe ich an dich und zwar der liebe Hauskasper. Konfetti Smash kennt der ihn oder andere auch äh, von Ecken und man macht es ja in einem Set meistens trotzdem so, dass du halt hin und wieder, wenn du ein bisschen härter wirst, sei es jetzt in die Richtung Hardstyle, Dorm oder so, dass du mal so einen kleinen Ausflug machst. Aber der Hauskasper, der hat gesagt, nö, also unter 150 BPM machen wir jetzt einfach mal nichts. Und man steht dann halt so in dieser Location, Denkt, ja, es ist aber grundsätzlich auch erstmal immer noch erst 21 Uhr. Ähnlich auch wie bei dir. Man freut sich alles geil, dann denke ich, ja, aber es ist halt trotzdem erst 19.20 Uhr. Und das fand ich sehr überragend. Also nochmal schnell meine Top 3. 3 Jack Dial. Nummer 2, die fantastische Lara Likör und auf Platz 1 der Hauskasper. Die ist bestimmt gerade noch was eingefallen.
1: Wir haben mein Nuri komplett vergessen. Also, das, also ich weiß nicht, du hörst ihn vielleicht öfter als ich, aber für mich war das einfach schön. Das war so der, der mir musikalisch am meisten zugesagt, also jetzt mal abgesehen davon, dass ich privat viel Leso höre, aber ich meine so DJ-Club-Music-mäßig war mein Nuri am krassesten und der hat halt diesen unglaublichen Charme, diesen Unterhaltungsfaktor, einfach, also diesen Charme, keinen Charme zu haben. Wirklich so wie so der schlecht gelaunteste, unterbezahlteste Fastfood-Restaurant-Mitarbeiter, der sieht halt aus wie zwei Brötchen und dazwischen gekotzt, so diesen Burger drückt er dir in die Hand. Aber dieser Burger schmeckt dann übelst geil. Das ist eine gute, ich glaube, das ist ein guter Vergleich. Also, du kriegst da, du hast echt das Gefühl, der hat gar keinen Bock und der macht das überhaupt nie gerne. Und das, was du dann kriegst, ist aber fünf Sterne plus Gourmet essen. Das passt eigentlich gut zusammen, oder?
0: Es gab auch wirklich. Und
1: von <lacht> den Penissen, die ich auf der Männertoilette gesehen habe, hat er auch den schönsten Penis, möchte ich dazu sagen.
0: Grüße an Manoi, schönster Penis im Land.
1: Na, schönster Penis dieses Livestreams. Okay. Also, meinen eigenen habe ich mir nie angeguckt, weil den kenne ich ja schon.
0: Ja, man ja auch. Also von daher, das war überflüssig.
1: Ich kann also ich kenne jetzt alle. Ich kenne jetzt die komplette ostdeutsche DJ-Szene. Kann ich jetzt, oh, da könnte ich zu Wetten das gehen, wenn es das noch gäbe? Ich erkenne, ich erkenne 20 von 20 Festival-DJs 15 am Glied mit
0: und, verbundenen Augen. Am Geschmack? Das wäre noch schöner. Am Geschmack und am Geruch. Ah, das. Ach, und das am ist Umfang
1: der Vorhaut. Eine ja, Frage. Das ist die große Show für den kleinen Freund?
0: Und äh, was ich trotzdem äh, insofern, äh, das hast du vielleicht streckenweise anders gesehen, aber ich habe mich da leider manchmal wieder erkannt. Und nochmal, es könnte auch sein, dass die eine oder andere Geschichte, die wir hier erzählt haben, vielleicht auch manchmal eingekürzt wurde, einfach um, oder gelogen komplett oder auch komplett gelogen, aber vielleicht auch eingekürzt, um, ja. sag mal, diverse Folgebookings nicht ganz so äh, schlecht aussehen zu lassen. Der liebe Justin Polnick war ja auch da.
1: Stimmt, klar, das war schon so spät, da war ich, ja, da war ich schon ein bisschen betrunken, also ich kann mich an das Set kaum noch erinnern ich glaube, es war gut.
0: Und ich finde auch wirklich, zu viel Alkohol macht sich, also, also zeichnet sich nie negativ aus. Also gerade nie am DJ-Pult. Nee. Also der, hat, der, der wirbt
1: ja schon seit Jahren damit, dass er abhebt. Also so und nicht, ins am Weltall natürlich.
0: Und ich, finde, Welt. und ich finde, der war schon
1: von einer anderen Welt.
0: Das hat er gut gemacht, der Raketenmann. ist
1: diese Autogrammkarte. Du siehst das ja, die hängt dort direkt über meinem Bett. Hey, du neben was? meinem Traumfänger hängt die Justin Vollnick-Autogrammkarte.
0: Ah, und wie du siehst, sie
1: hat auch schon harte Abnutzungserscheinungen. Sogar mit Herz.
0: Mhm. Mensch, also ich. Und ja,
1: das ist ein Loch in seinem Gesicht. <lacht> Frag dich mal, wofür ich das reingebaut habe.
0: Merry Christmas, everyone. Wir sind aber
1: heute wirklich auch so weihnachtlich so fest. Heute sind wir ein Podcast für die ganze Familie. Also, Gut. wenn eure Kinder jetzt noch nie dabei sitzen, holt sie
0: dazu. Wenn eure Kinder noch nie 16 ist, dann, äh, ja, was wollt ich eigentlich sagen? Schmeißt ins Feuer. Genau, schmeißt sie ins Feuer, macht euch gemütlich, ein bisschen schummrig und mit, äh, Ach, das ist... <lacht> und
1: wenn ihr kein Kaminholz mehr habt... Nee, das mache ich kein Justin-Polnik-Witz mit Kaminholz. Das ist Quatsch. Das ist wirklich. Übrigens, was ich witzig ja. fand, ist, ähm, ich habe ja wirklich recht unkommerziell gespielt und habe es dann im Nachhinein dann auch schon direkt bereut. Also mir wurde, ohne Namen zu nennen, zweimal an dem Tag gesagt, ach also von deinem Auftreten her hätten wir dich übelst gern gebucht, aber diese Musik, ich glaube, damit kann unsere Zielgruppe nichts anfangen.
0: Was wäre denn die Zielgruppe gewesen? Darf man das fragen?
1: Ich würde sagen, von allem außer uns Beden war die Zielgruppe 16 minus, oder? Also so die musikalische Zielgruppe? ist doch das eine. außer uns Beden. Waren doch eigentlich alle gebucht, ne, zur Social-Media-Götter. So Influencer. Eigentlich mehr TikTok als Ableton. Und äh,
0: auf jeden Fall die ein oder andere äh, null mehr an den Follower-Zahlen. Was bei mir nicht Definitiv. groß problematisch ist, aber wo man sagt, dass du ja eigentlich schon ganz stabil vorlegst. Aber gerade wenn ich jetzt mal in den Neustime denke, der halt eben mit in 20.000.
1: Justin Polnick hat da auch 1,4 Millionen oder so. Irgendwas in die Richtung.
0: 2,8 waren das doch, oder? Ja, ich glaube. Hm. Auf jeden Fall. Livestreams, also in die Richtung. Also böse wie es klingt. Man gewöhnt sich langsam so ein bisschen dran und weiß zumindest damit irgendwie auch umzugehen, dass man dann trotzdem versucht, eine gewisse Dynamik rüberzubringen. Und halt auch da nochmal äh, Danke an die Remonte Halle Großenhain und an die Schützenhaus Event Group, die das Ganze wirklich auch so visualisiert und umgesetzt haben, dass selbst ich, wo man dort reinkam, dachte, es ist schon ein bisschen übertrieben. Es ist ja, also es war schon, <lacht> schon tatsächlich so ein bisschen wie so eine Fernsehaufzeichnung. Absolut. Also wenn
1: da nie nur ein Techniker gesessen hätte, hätte man sich schon echt gedacht, boah, also ganz schönes Team hier. Aber was es war ja natürlich jetzt nicht möglich. Aber so von dem Produktionsaufwand, das sah schon alles sehr hochwertig aus. Die vielen Kameraperspektiven, also, das hat ja auch einige der DJs übelst Chöre gemacht, dass da die ganze Zeit aus fünf Perspektiven irgendwas am DJ-Pult gerollt ist und, oh, diese ganzen Drohnen. Nee, also, es war unglaublich, dass viele Konfetti. Die Pyro, CO2. Also wir hatten alle mindestens vier CO2 Kanonen auf der Bühne, außer der Hauskasper, der hat sich noch eine fünfte mit hochgenommen, weil er dachte, nee, hör mal, mit vier fange ich ja gar nicht erst an.
0: Und das schöne dort noch müsst ihr euch vorstellen, äh, wo ihr euch damals noch von Medion so eine ganz kleine Computerbox geholt habt. Das ist ja ein sogenannter Monitor, dass man sich selber hört. Und ich fand auch, dass der nicht zu so, der war auch nicht zu überdimensioniert. Gerade auch für war mich. auch
1: nie, glaube ich, acht. Nee. Topboxen und sechs Sabuva oder so. Nee.
0: Und Es könnte auch sein, dass Ken Techniker irgendwie meinen Kopf runter eine gemacht hat.
1: Bühnentreppe als Helene Fischer und Spears zusammen.
0: Das stimmt auch, Britney Spears. Ich
1: mich überhaupt wofür diese Bühnentreppe? Treppe bei einem DJ, ist sie immer dort? Also du warst ja schon öfter, nee, ich war vorher nicht alles komplett gebaut.
0: dorthin gebaut, also der... Für den jeden Tag. Ja, einfach um diese Dimensionalität zu schaffen.
1: Weil die wussten, dass wir kommen und die gehofft haben, dass wir stolpern und das lustig für einen Stream wird.
0: Oh, natürlich, das ist genau der einzige
1: Grund gewesen. Showtreppe für einen DJ.
0: Ich denke mir trotzdem, wie wird das werden, wenn wir irgendwann halt wieder im Club stehen und dann kommen wieder... Echt auch mitunter, sagen wir mal fragwürdige Musikwünsche. Auch ehrlich sagen,
1: ich habe glaube ich noch nie in einem Club gespielt, wo das Setting so krass war wie bei diesem Livestream. Also das ist natürlich klar, man muss ja für die Streams immer ein bisschen mehr fahren, weil das sieht natürlich weniger aus über die Kamera. Aber ich habe glaube ich noch nie auf so einer großen, naja, ich habe schon auf so großen Bühnen gestanden, aber dann nie mit so vielen Effekten. Beim CSD zum Beispiel war die Bühne wesentlich größer, aber da war halt kein einziger CO2, kein Pyro gar nicht, da war nur eine riesige LED-Leinwand und das war's.
0: Da hat's ja nichts weggeschossen. Und was ich, äh, was ich persönlich. Äh, mich. Also du. Also wir uns und was das Schöne aber bei uns war, das haben wir auch gesagt, eigentlich hatten wir wirklich Premiere, denn es gab schon öfter mal den Fall, dass wir zum Beispiel zwar in derselben Location aufgelegt haben, aber du hast zum Beispiel, ich sage jetzt mal, im Floor 1 und ich habe in Rummelbumpf Floor 2 gespielt, aber man kann wirklich sagen, wir sind zusammen dahin gefahren, wir haben uns wirklich auch jeder dem anderen nie erst nach dem Feierabend mal kurz Hallo gesagt, sondern konnten uns das wirklich bewusst aktiv angucken. Wir
1: konnten endlich mal einen ganzen Tag gemeinsam genießen, während wir gearbeitet haben.
0: Und wir haben es auch mega genutzt, dass wir keine Promo-Fotos gemacht haben. Hätte man machen können. Hätte man machen können, <lacht> ja, so wie du aussahst, nee Quatsch. Hätte
1: man schon machen können. Das Problem ist ja natürlich, jede Person zusätzlich ist bei so einem Hygienekonzept immer schwierig und einen Fotografen durfte man dann halt leider nie mitbringen. Unser Management-Team war schon groß, zu groß.
0: Und da war die, die Big Problem. Nee, aber ich fand es wirklich irgendwie sehr, sehr nice und dachte mir, ja, Wie kann man sich man dran
1: gewöhnen. Selfie machen können. Mit okay. jedem habe ich hier so abstandsmäßige Selfies gemacht, außer mit dir. Ich habe Fotos, wo ich auf dem Männerklo hocke vom Haus Kasper und mein Nuri und mit dir habe ich kein Foto gemacht. Das ist eigentlich verrückt.
0: Aber was ja nett war, war ja auch wirklich trotzdem, fand ich sonst ähm, auch vielleicht für alle, die draußen zuhören, mal erklärt. Es ist ja so, selbst wenn man mit mehreren Leuten auf einem Floh spielt, ist es ja im Club ganz normal. Du hast halt die Leute, hast du den Fokus drauf. Im Normalfall reicht das für einen kurzen Handshake. Tschüss, hallo. Und diesmal war einfach nett. Man kam nach diesem Ein-Stunden-Set euphorisiert nach unten und konnte sich einfach entspannt mit den Menschen noch unterhalten. Also das muss ich auch wirklich sagen, Philipp, was äh, Hauskasper ist.
1: Richtig in Ordnung. Also der Typ ist richtig in Ordnung. Ich habe den noch nie so nah gesehen. Ich habe den einmal eh beim Stadtfest auftreten sehen und einmal eh hat er in der Gisela drei Slots nach mir gespielt. Da hat er mich nicht mehr beachtet, weil ich halt schon am Gehen war gerade. Da kam man niemand dazu, sich Hallo zu sagen. Das war das erste Mal, dass ich mit dem geredet habe. Und, und echt war ein netter Typ bis zum ersten Getränk. Und, das... und auch danach.
0: <lacht> Natürlich, es waren, waren sie alle. Und wenn wir es gerade in diesem musikalischen, Phase sind, bin ich dafür. Hast du eigentlich ein paar Tracks, die du gerne auf die Playlist hauen würdest? Na, aber Sissi. Dann hau mal raus, bevor wir als in unsere wohlverdiente Pause gehen.
1: Ganz wichtig, weil wir die noch nie auf der Playlist haben und das finde ich traurig. Wir haben viel zu wenig Liso auf der Playlist. Ich möchte Manager Atroir unbedingt noch hinzufügen. Das war, glaube ich, die debüt Labhouse single als Liso das erste Mal in diese Richtung gegangen ist. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die schon drauf haben, aber ich glaube nie.
0: Und wenn, ich finde, man kann die nie oft genug hören. Also ich finde, nee, ich, ich finde die Nummer wirklich nicht. echt auch
1: gut. Ja, gefällt mir richtig gut. Und äh, um noch ein bisschen was Albernes jetzt hier in diesem ersten Break drauf zu hauen, würde ich einfach nochmal Will I Am mit I Got It From My Mama gern zur Playlist hinzufügen.
0: wieso das ist doch hier schön Booty Shake for the Ladies. Here we go. Wir haben uns lange gegen geweigert, aber ich habe ja letztens schon mal angemerkt, dass ich den leider mittlerweile sehr gut finde, äh, ist Let's Love von David Getter. Und nachdem wir uns so lange verweigert haben, und das auch mal der alte Mann jetzt auch doch mal dahinter kommt, ja, let's love. das
1: Vocal langsam ganz angenehm. Es ist alles... Also der,
0: der, der Aufbau an sich ist, die Instrumente dahinter
1: sind mir irgendwie das ganze beat aufbauen, das ist mir ein bisschen zu altbacken, aber das Vocal finde ich mittlerweile echt schön und ich habe auch viele coole Remixe mittlerweile gehört davon.
0: Und da wir mittlerweile so Nett und schön schummrig in der Weihnachtsstimmung sind und ja unseren äh, Hörerinnen auch schon mehr mitgegeben haben, was Last Christmas alles kann, nämlich von Cascada, von Wham und viel mehr. Hau ich ausgegebenen Anlass die Last Christmas-Version von Matten, von Silver und ich glaube sogar von Weiß haben die mitproduziert. Also es gibt, äh, es, es gibt von diesem Label von Dimitri Vegas Like Mike, die haben ein fragwürdiges, aber die haben halt ein Weihnachtsalbum in ihrem Style so veröffentlicht und da ist Last Christmas unter anderem mit drauf. Und die packen wir auf.
1: Habe ich noch gar nicht mitbekommen. Eins noch zuletzt von meinem, gerne. von meinem neuen Partner und Lebensgefährten. Justin Polnick möchte ich noch Wilden hinzufügen. Bis gleich, die
0: neue Single von Schatzi. bieder dich an. Ich fresse nochmal einen spannenden Keks. Ich finde, es fällt auch gar nicht auf, wenn man einfach eine Stelle irgendwann rausgeschnitten hat und man versucht ein zweites Mal, diese Spontanität herzustellen. Nee, überhaupt nicht. Ähm, also irgendwas
1: wäre mir noch wichtig, dass wir von Justin Polnick bitte Wilden wieder runternehmen von unserer Playlist. Habe ich gerade dummerweise in der Pause angehört und gefällt mir jetzt überhaupt nicht mehr.
0: Also von daher ja, wäre das irgendwie ganz, ganz nice. Und oh nie, dass dein Telefon noch kaputt geht, das wäre ja noch <lacht> die Höhe dieses Jahr. Das wäre ja noch nie passiert. Und es könnte auch sein, dass vielleicht ich wieder Neues habe. Aber das ist wo drang ich? Hast du denn irgendwas geguckt oder ist dir irgendwann das Auge gefallen diese Woche? Fernab von vielleicht ein etwas zu exorbitant hohen Alkoholkonsum am Freitag und am Sonntag. Ich
1: habe tatsächlich jetzt wieder Anfang der Woche eine Liebe für mich wieder entdeckt, die ich immer mal so aller zwei, drei Wochen für mich finde. Und zwar ist es die Liebe zu Jurassic Park. Ich habe nämlich meine Switch von meinem Nachtschränkchen genommen und habe so durch den Nintendo-Shop geguckt, was es so für Spiele gibt, die in letzter Zeit erschienen sind. Und da ist mir eins ins Auge gestochen, nämlich Jurassic World Evolution. Bedeutet, ist so ein bisschen wie früher Rollercoaster Tycoon, wo du einen Freizeitpark gestalten konntest, nur du kannst jetzt Geil. deinen eigenen Jurassic Park bauen. Und da habe ich mir natürlich das Spiel Marathonmäßig gegeben und dazu gleich nochmal von Jurassic Park 1 bis Jurassic Park 3 und dann Jurassic World und Jurassic World, wie hieß denn der zweite? Der, der zweite Film halt, habe ich mir dann nochmal alle fünf Jurassic-Filme angeguckt und äh, muss sagen, ich liebe sie nach wie vor. Also mir sind diese Kampfszenen, wenn die Dinosaurier miteinander kämpfen, finde ich übelst langweilig, aber einfach nur dieses Science-Fiction-mäßige mit diesem Freizeitpark, mit echten Dinosauriern, finde ich immer noch geil. Da ist noch so ein, da steckt noch so, also fühle ich mich ein bisschen wie ein katholischer Priester, weil da steckt noch ein bisschen kleiner Junge in mir
0: kann man nur einfach mal so unkommentiert stehen lassen. Also ja, das habe ich
1: mir so, ich habe schon immer Dinos gemacht, schon als kleines Kind und das habe ich noch bis heute. Also tatsächlich, wenn es so ein Park geben würde, würde ich selbst unter der Prämisse, ich könnte dort relativ wahrscheinlich sterben, wenn ich dorthin fahre, mir das auf jeden Fall mal angucken als einer der Ersten.
0: Also ich erinnere mich noch, die Zeit, als das Ding in, äh, im Kino lief und ich dort wirklich maximal begeistert war, weil ähm, vorher, also ich weiß nicht, ich, wobei Kino ist eigentlich ein gutes Wort, kannst du dich noch so grob dran erinnern? was so war damals im Kino? Naja, oder, oder zumindest, was waren so die ersten Kinofilme, die du gesehen gesehen hast, warst du überhaupt im Kino? Es hängt ja auch meistens wieder daran, was deine Ellis da irgendwie ein wir,
1: wir waren schon im Kino, gerade so in Kinderzeiten. Also ich weiß noch, dass ich vor Ewigkeiten, es ist wirklich lange her, in Harry Potter und die Kammer des Schreckens mit meiner Tante war. Das ist mir noch so hängen geblieben. Ich weiß, dass ich äh, bei der Premiere damals äh, von Der Grinch war, heißt der damals, mit hier Jim, wie heißt er Jim Carrey? Yep. Ja. Ähm, das fand ich ganz toll. Ich war auch so lange verliebt in Cindy Lou die ja dann als Taylor Momsen, die ist ja dann auch noch mit The Pretty Reckless, äh, hat ja noch eine Bandkarriere an den Tag gelegt. Mir fällt jetzt aber auch kein einziges Lied ein. Boah, was du
0: noch alles willst, ja, das stimmt. Aber ja, das na, ist bei du? mir noch ganz tief in also,
1: Ich war immer in, in irgendeinem Mädel verliebt in jedem Film, den ich geguckt habe. Das habe ich mir dann spätestens ab Saw abgewöhnt. <lacht> da war das nie so gut, sich in Protagonisten zu verlieben. Weil die waren halt auch meistens sehr böse.
0: Und irgendwann meistens auch sehr tot. Das <lacht> ist ja kopflos. Das stimmt, das stimmt, das kommt noch dazu. Die haben das Maul aufgerissen gekriegt und da waren die halt auch einfach nicht mehr da.
1: Ja, leider, leider weg. Nee, also ich
0: freue mich äh, zum Beispiel, dass jetzt so kinomäßig ist so sozialisiert wurde, dass man natürlich am Anfang das guckt, was da gerne die Eltern ein bisschen vorgeben. Das war bei mir halt so die Klassiker: König der Löwen, habe ich um meine erste Liebe, Ariel, die Meerjungfrau gefunden. Ach oh, so, und ist dachte nicht, Nichtmeerjungfrau. Ja, und jetzt suche ich einfach, äh, jetzt such ich einfach vor, vehement noch Frauen mit Flosse. Das gestaltet sich irgendwie schwieriger, als ich dachte. Außer, ich glaube,
1: das ist gar nicht so schwer. Hey, lass uns mal ins tropische Island fahren, wenn wieder offen
0: ist. <lacht> ne, weißt du was, oder so hier, das was du zwar nicht guckst, aber so gut bei Deutschland, die Auswanderer, wo irgendjemand, äh, der eigentlich lange arbeitslos im Ruhrpott war, irgendwann sagt, ich gehe jetzt als lebendige Meerjungfrau irgendwo nach Kroatien ins Clubhotel und versuche dort mein Geld zu machen. Und nach einem halben Jahr, ah, schwierig. Oh, da fällt mir aber noch eine geile Kinogeschichte
1: ein. Ich war damals, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, das war auch so eine... Ich glaube, von irgend so einem öffentlichen Mediengeldern finanziert, gab es damals mal den Kinofilm, der hieß Der Dolch des Batukan, das war ein Kinderfilm und der wurde tatsächlich zu großen Teilen in Dresden gedreht, äh, in diesen Katakomben, die da in der Altstadt waren, was die freigelegt hatten, wo die diese große Baustelle war, da hatten die ja so unterirdische Katakomben hm, ich freigelegt. Mich also an die Katakomben, an den Film Genau, und da hatten die in dem Film irgendwie, haben die dann Dolch gefunden, ja, das war so ein bisschen die Rahmenhandlung. Und da hat damals die Moderation dieser Kinopremiere, wo auch alle Darsteller da waren, hat damals Jo Hiller übernommen der damals im Kinderfernsehen bei Kika das große Gesicht war. Der Starmoderator des Kinderkanals, Jo Hiller. Heute macht er für den Norddeutschen Rundfunk Markt das Verbrauchermagazin, was ich immer noch gucke, weil ich ihn halt so als Kinder Kindheitserinnerung gerne sprechen höre. Und da war das irgendwie so ein Moment. Habe ich jetzt auch gestern wieder angeguckt, da ging es um ähm, Einlagen für Inkontinente. Und ich dachte mir so, oh jo, jetzt ist diese Kindersachen auch so langsam an ihrem Zenit angekommen. Wenn du mich jetzt anmoderierst in den Beitrag, wo es darum geht, welche ist am saugstärksten. Ich glaube, so langsam müssen sich unsere Wege auch wirklich trennen.
0: Ich stelle mir, stell mir das allgemein schwierig vor als Kindermoderator. Du äh, kriegst ja wahrscheinlich dieses Zwischenstadion schwer hin, wo du, ich sage jetzt mal, für die Erwachsenen machst. Also Inkontinenz ist ja eigentlich doch wieder relativ nah ran an den Kiddies. Also weil halt ja Rentner, Kinder, also man entwickelt sich ja... Schon zurück. Eigentlich eher zurück. Wir ähm, vor allen Dingen. Wir, vor allem wir. Äh, was ich zum Beispiel auch sehr, sehr traurig fand das hat mir so ein bisschen auch die Illusion genommen, erkennst du denn noch, den guten Paddy von Super RTL. Knallwach, äh,
1: nee, nee Knallwach mit Paddy. Das <lacht> <lacht> Knallwach, Knallwach und Paddy. Aber Knallwach, Knallwach mit Freddy und Paddy on Tour habe ich ungefähr, das war so ein fließender Übergang. Als ich für Paddy on Tour von Togo einfach zu alt war, kam dann Knallwach mit Freddy in mein Leben. Und, äh, ja, den kenne ich tatsächlich noch. Der von Super RTL auf sehr unangenehme Weise recht spontan damals rausgeschmissen wurde. Das ge war krass.
0: Und der hat dann einen YouTube-Channel gegründet. Äh, oh. Äh, das ist so, jetzt als Montana Black unterwegs. Das wo die wenigsten. Genau, wurde die... Äh, <lacht> wir sind die wenigsten. <lacht> das war ein Scheiße. Und Paddy hat dann auf jeden Fall auf diesen YouTube-Kanal... Also ich habe es mir angeguckt, aber es hat schon so was Trauriges, weil es auch wirklich, also Paddy schon auch immer sehr durchblicken lässt, dass er das jetzt so nie gedacht hatte, dass man irgendwann mal mit 39 zu ihm sagt, ähm, also alt für Kinderfernsehen. wir sind zwar Kinderfernsehen und es ist eigentlich so, du hast so ein bisschen diesen bernhard hoeger effekt Man hat eigentlich das Gefühl, der ist seit 25 Jahren gleich alt. Man denkt sich, ja, Bernhard Hoecker, ja klar, der war doch eigentlich schon Anfang der 2050 und so ist das auch bei Patty und macht er immer noch und, so ja Kindersachen
1: Sachen auf seinem YouTube Channel oder macht er jetzt richtige Inhalte also naja, also, Inhalte, also also also
0: also du merkst also und ich glaube das stelle ich mir wirklich dann auch schwierig vor also merkst du auch bei ihm also er hat das wirklich zu 1000 Prozent verkörpert und gelebt und hatte dort ähm, ich glaube jetzt äh, was zwar uns manchmal auch schwer fällt aber wir noch hinkriegen dass wir irgendwann feststellen ja gut äh, wenn wir normal unterwegs sind sind wir auch normale Menschen aber auch in diesem YouTube-Channel ist Patty auch so, dass er die ganze Zeit das so erzählt und man eigentlich denkt, ja Patty, aber du, ich bin ja keine 20 mehr. Und Gleich du um auch nicht, ja, und dann wirklich noch mal du wieder am Damm. Und guck mal, hier habe ich noch so einen Backstage-Bericht von äh, der Jugend Messi You hier aber in Aber weißt du, Berlin. was für den halt auch blöd schwierig. ist? Der
1: kann jetzt halt auch schwierig beispielsweise Ärztekongresse moderieren, weil das Problem ist, da stehen keine Hüftbogen. <lacht> genau so ein gehässiges Schwein. Das ist so wie früher immer, wenn der Kika irgendwie in die Stadt kam und diese riesige Bernd das Brot Figur. Und ich möchte echt gerne mal wissen, also könntest du diesen Job machen, den ganzen Tag als Bernd das Brot dort rumlaufen?
0: Also ich kann dir mal an... <lacht> <lacht>
1: Ich stelle es mir gerade vor. Ey, aber das ist, was, das ist gut. du hast mich da etwas nee, Böses komplette getriggert. Ich eine
0: Geschichte, wie du es schon mal gemacht hast. Nee, nee, ich hatte schon, äh es Kam diese
1: Anfrage und die haben echt viel Geld geboten.
0: Nee, also, es, also, und zwar, also, es hat sich so zugetragen, ich habe das, also, ich habe in Chemnitz habe ich mal, äh, ein, Habe ich mal so ein, also, so, es gibt ja so Kauf, es gibt ja so Kaufhäuser wie in Dresden, die Altmark-Galerie und sowas wie das Kaufsender Brot ist. Ich war ja meistens so der Kaufsender Brot Typ, wo man gebucht wurde. Und ja. da, und da hieß es, naja, wir haben ja so eine Nachmittagsshow mit Ina Maria Fedorowski und... Wir haben Ich kenne die nicht, aber der Name sagt eigentlich alles aus. <lacht> ja, die war, die, das ist so die, das ist so die, genau, die hatte da 78 damals in der Erde. so wurde die uns verkauft. Ich so, ja, okay. Und da gab es auch insgesamt fünf Maskottchen, also warum auch immer. Und das ist wirklich eigentlich das Schlimmste, das war halt auch, ah, was war denn das, ähm, auch in ganz bekannt. Ach genau, das gibt's ja auch wirklich, da gab es zum Beispiel, vom, weil das war eine Neueröffnung, da gab's in Kick das war sozusagen dieses T-Shirt. Von, von Kick und wir hatten ja. man, und wir hatten natürlich nur so einen Künstlerbereich. <lacht> also also also, also also du also, musst überlegen vorne kommt das gut gelaunte Kick T-Shirt um die Ecke, fotografiert sich mit den Kindern und ist schön und springt mit mir dort oben rum und dann hinten ne, kommst du rein kurz in deiner Pause, weil ja ihn mal Fedorowski auftritt und und das ist das ist, hat hat jemand so diesen Kopf abgesetzt. <lacht> und sieht alles andere als gucklich Guck, aus. Guckt unten in die Ecke, rucht eine Kippe und sagt so, dieser Abfall von Menschen hier, das nervt mich alles so sehr. So, und dann war da wirklich... Da muss ich unten,
1: an Muki den gute Launebär aus hier kein Keinohrhasen denken.
0: Und dann Mucki! Muss, und dort war es dann auch wieder so, du hast dann dieses hochwertige Keterring, also so eine Käseschnitte, die zehn Stunden vorher geschmiert wurde, wo sich das an der Seite schon nach oben krümmt. <lacht> Die frisst du dann dort und dann siehst du einfach, wo dann sozusagen das nächste Maskottchen, ich weiß nicht mehr, was es war, um die Ecke kommt und da, da hörst du nur, da hörst nur du wieder. Und dann siehst du einfach, wie angewidert dieser Hagen sozusagen seinen Kopf wieder aufsetzt und wieder lachend rausgeht und mit allen Bildern macht.
1: Ich glaube aber eher, das Kostüm lacht als er.
0: Nee, also äh, als Maskottchen war ich noch nie unterwegs und das stelle ich mir auch echt relativ tricky und schwierig vor. Aber, aber wir
1: waren gerade eigentlich bei Sachen, die wir geguckt äh, haben. Was, weißt du, was diese Woche noch rausgekommen ist? Und zwar am Montag, wenn mich nie alles täuscht, das fantastische, äh, das Remake von Switch Reloaded, Binge Reloaded, jetzt neu bei Amazon Prime. Da
0: dachte ich, da hat sich das sogar für dich gelohnt. Die halbe
1: Staffel habe ich schon gebinged.
0: Und äh, empfehlenswert?
1: Es ist nicht so geil wie Switch Reloaded, aber es ist doch sehr, sehr lustig. Also zum Beispiel haben die nur, ich will es nicht so sehr spoilern, aber es funktioniert auch so eine Sketch-Sendung, kann man trotzdem gucken. Ähm, Angela Merkel im Sommerhaus der Stars. Und ich glaube, das würde auch dir sehr gut gefallen, weil die haben auf der einen Seite diese Angela Merkel, wie es wäre, wenn die dort, wäre sehr gut getroffen. Auf der anderen Seite aber auch die anderen Promis, die sie einfach nie erkennen, weil die keine Ahnung von Politik haben, sehr gut getroffen.
0: Also Bit Reloaded zu empfehlen. Sehr zu empfehlen. Das ist sehr nice. Um jetzt nochmal ein paar kleine News aus dem linearen Fernsehen. Joyce Ilk? Stimmt. Und äh, Martin Klempner und ich glaube, Michael Kessler sind die Einzigen ja, von ich der... ich glaube, du original. stehst eher auf,
1: eher auf Joyce Ilk als auf Michael Kessler. Hoffe ich. Äh, schon.
0: Eher. Nee, auf Angela Merkel. Angela. Äh, auf Angela merkel An Angelo Merkel. Angelo merkel <lacht> Und zwar, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, äh, im Warne von, du hast es nie geguckt, Mars Zinger, hat man sich ja dann irgendwann äh, auch in dieser Pro 7 Sat 1 gruppe gedacht, Mensch, guck mal, Puppen. Jetzt können wir das nie ins ins kopieren. Lass mal Michel Hunziger einfach noch ein paar andere Promis zusammentrommeln. Die ich, mit sag, ich brauch sowas nicht gucken, ich habe doch meinen Valulis. Genau, die mit kleinen Handpuppen zusammen singen. Und jetzt war das Ganze Ding ist auf sechs äh, Folgen angelegt. In der ersten Folge, wer hätte es gedacht, ist Ingolf Lück rausgeflogen. Und hinter der Puppe ja? hat sich Ingolf Lück, das war so ein Typ, der mal Let's Dance vor äh, 100 Jahren gewonnen hat. Und Melanie C war allerdings die Stimme hinter der Puppe. Denkt man sich, wow in der zweiten Folge rausgeflogen ist Jürgen Treves. Jetzt denkt man sich, Mensch, wie cool. Na, es ist so cool, dass Sat 1 das Ding vorzeitig absetzt, weil die Einschaltquoten so schlecht sind und jetzt an diesem Freitag schon das große Finale von Pretty in Plüsch läuft und einfach insgesamt drei Folgen ausgespart wurden, weil man sich dachte, ja, vielleicht so viel dämliche Sachen können wir den Leuten doch nicht zumuten. Ich
1: glaube aber auch, wir sind auch nie die Einzigen, die schon irgendwie Anfang November angefangen haben, viel Glühwein zu saufen. Wer kommt denn auf so eine dämliche Idee?
0: Das wäre doch selbst uns zu blöde. Ja, vor allem, das muss ja dann irgendwann jemand geben, der sagt, nee, also ich finde, ganz also so sehr können wir es auch nicht übertreiben. Michelle
1: Hunsinger auch kein Manager, der ihr dann mal sagt, ey, wirklich, dann lieber AfD-Parteitage moderieren?
0: Also ich möchte sagen, äh, also, Michael Lunziger kommt aus Norditalien. Also ich glaube, die halbe Familie ist gestorben bei der. Also von daher, die muss sehen, wie die Kohle wieder reinkommt. Gott. Um jetzt um mal die Stimmung mal ein bisschen nach oben
1: zu drücken. Fröhliche Weihnachten. Fröhliche
0: Weihnachten. Aber ich habe noch was anderes. Neuer gesehen. Song von Böhmermann mitbekommen? M mitbekommen, gesehen und äh, eigentlich äh, finde ich auch äh, eine gute Abschlussgeschichte, denn wer hätte gedacht, dass der und der gute Haftbefehl sich Richtung Ende des Videos nochmal mal schönen Handshake geben. Noch ein paar gute Referenzen an die vorherigen Polizisten, Sohn, Tracks geben. Nee.
1: Handshake während Corona, ne? Was ist aus Böhmermann geworden? Mit Haftbefehl.
0: Früher war auf den auf jeden Fall mehr Verlass. Nee, aber echt finde ich sehr, sehr gut. daher? Äh, wie findest -Karriere du... Beendet. Wie, äh, wie findest du allgemein äh, das TDF magazin royal jetzt ähm, im Vergleich zum Beispiel zu der Neo-Variante?
1: Sehr, sehr gut. Es gefällt mir sehr gut, weil es immer irgendwie ein so ein Thema gibt und das dann aber auch ein bisschen länger gezogen wird. Das war immer so dieses Eier aus Stahl oder prinzipiell so, wenn die ein Thema wirklich in die Tiefe auseinandergenommen haben, waren immer so meine Lieblingsrubriken und deswegen bin ich da auch ganz froh drüber. bin aber auch gespannt, ob das dann so mit der Zeit, wenn Corona nicht mehr so präsent ist, ähm, auch wieder ein bisschen aufgelockert wird, also beispielsweise, ob dann immer noch solche Sachen kommen, wie Prism is a Dancer und so. Das würde mich echt mal interessieren, ob die das dann trotz allem noch durchziehen, weil die haben ja jetzt halt nur noch eine halbe Stunde.
0: Und das ist halt äh, das, was ich am Anfang mal meinte, deswegen finde ich das manchmal ganz gut, wenn du dann, finde ich zum Beispiel, gerade bei dieser Eier-aus-Stahl-Geschichte immer so ein bisschen unpassend einen Interviewgast hattest, fand ich das auch manchmal irgendwie, wo man mir denke, ja, das ist jetzt sehr, sehr krampfig umgeswitcht und das hast du natürlich sehr komprimiert. Also ich finde es auch sehr gut und von daher auch hier nochmal... Große Empfehlung raus. Was auch sehr zu empfehlen ist, ich habe jetzt im, Zuge, im Nachgang von dem Stream habe ich gehört, also dieses ganze elektronische, musikmäßige, das habe ich mir zwar angehört bei euch in dem Stream, aber das klingt eigentlich da trotzdem alles komplett gleich. Und da habe ich mich natürlich sofort echauffiert und habe gesagt, Mensch, guck mal elektronische Musik, es klingt nie alles gleich. Und ich denke mir, ich wäre nie so anmaßend. Meine Frage an dich, fällt dir denn musikstilistisch irgendwas ein, wo du dir anmaßen würdest zu sagen, es klingt eigentlich alles relativ gleich.
1: Ich glaube, wir denken an dasselbe. Ich würde jetzt sagen Reggaeton und Latin. <lacht> Ich nee. kann dir auch den Unterschied zwischen Reggaeton und Lette nie erklären, außer dass, glaube ich, bei dem einen Spanisch gesungen wird und Portugiesisch
0: und, und, bei, dem And, nie. und bei dem anderen sagen die alle zwei irgendwas mit Puerto Rico, <lacht> dann ist es Reggaeton. Also man muss äh, vielleicht kurz erklären und ich äh, löse das auch gleich auf, warum das so ist. Also Anfang 2002 war ja, ich glaube, damals mit Gasolina von Daddy Yan Yankee so das erste Mal, dass man zumindest so hier im deutschsprachigen Raum gemerkt hat, ach guck mal, das ist irgendwie, das ist irgendwie nie Hip-Hop, das ist irgendwie Latin-Musik. Das hat sich dann so punktuell immer mal wieder kaum sowas noch oben geschwappt.
1: Eric Iglesias.
0: Ein bisschen Ricky Iglesias, ein bisschen Nicky Martin. Aber dann dieser klassische Reggaeton-Beat, der dann, ich sag mal, Gott sei Dank mit Despacito den kompletten...
1: Na, ich glaube, also Despacito war nochmal so ein Ding, aber ich glaube schon vorher so mit Booty... Von Jennifer, Jennifer Lopez. Booty war doch vor Despacito, oder? Das stimmt. Also, das, also das hat. es war ja dann schon so, eigentlich so im, im Mainstream angekommen.
0: Denn die Welle, die, schl die schlägt sich dann weiter und weißt du, wie ich darauf komme? Ähm, Spotify hat letzte Woche ja viele Sachen veröffentlicht, zum Beispiel, was die erfolgreichsten Künstler weltweit und deutschlandweit sind. Hast du da schon irgendwas von gehört?
1: Tatsächlich habe ich nur die Jahresrückblicke der ganzen Leute aus dem Großraum Riesagroßenhain gesehen.
0: Okay, pass auf, dann kläre ich die. auf. Und zwar auf Platz 3. Äh, wo gemerkt, weltweit die meistgestreamten Künstler ist Jay Balvin. Mhm. Warte, macht der nicht auch so Latin Musik? Ich, ich, glaube, ja. ich glaube ja. Auf Platz zwei ist Drake. Und auf Platz 1, wirst du jetzt gleich gucken, was soll das sein, äh, ist Bad Bunny.
1: Oh, sag mir vom Namen ja was. Ich glaube, der war auch bei einer von den zwei Skype-Schalten, die als Video-Music-Awards verkauft wurden. Korrekt.
0: Und war auch, äh, war auch bei Enrique Iglesias mit dabei. Und jetzt ist aber eigentlich der Hammer. Ich habe mir das mal ausgerechnet. Der, ähm, den seine Songs wurden am meisten gestreamt, nämlich genau 8,3 Milliarden Mal. Gemessen an den 0,004 Cent, die du pro Stream bei Spotify bekommst, hat also Bad Bunny, und deswegen wäre vielleicht unsere Überlegung, ob wir nie doch mal einen Spanischkurs belegen sollten. Denn, ich kann immer sagen, alleine mit Spotify hat Bad Bunny sozusagen im Jahr 2020 33,2 Millionen Euro verdient. Ohne nur einmal auf die Bühne zu gehen.
1: Ja, also, naja, er verdient sein Management und die ja. Leute dazwischen. Das Label hat vielleicht auch noch ein paar Cent abbekommen. Lass also das der wird schon seine 20.000 raushaben.
0: <lacht> genau, ebenso bei korrekten Verträgen, wie die sind. Also mal vielleicht so 5 Mille bleiben hängen. Und da dachte ich mir, das ist mega gut. Ähm, bei den Mädels, auch ganz nett. Auf Platz 1 ist Billy Eilish, nach wie vor. Gefolgt von, ich habe mir das ja extra nochmal ganz fix irgendwo aufgeschrieben. Platz 5 ist äh, Halsey. Halsey, Halsey. Ja. ja. Auf Platz 4 ist Dua Lipa. Auf Platz 3 ist Ariana Grande. Mhm. Auf Platz 2 ist eine... Also stell dir mal vor, du stehst mit einer Person XY im Luden. Sag mal, die Person heißt Maxi. Was würde Maxi auf Platz 2 der meistgestreamten oh, Künstler oh, wählen? <lacht> Na komm, hau raus.
1: Taylor Lautner, äh Swift oder wie er heißt.
0: Taylor Swift und auf Platz 1. Meistgestreamter Song weltweit ist auf Platz 1 Blinding Lights von The Weeknd. Dann auf Platz 2 Dance Monkey, drittens The Box, What The Witch. Aber dancemäßig auf Platz 4, wohlgemerkt weltweit. Ist wirklich der e back remix von Roses.
1: Ja, das möchte aber auch sein.
0: Also da hat es auf jeden Fall in der Karte, äh, Kasse geklingelt.
1: Ich kenne den ja noch, als er ganz klein war. Da hat er ja bei Oben, den kleinen Jungen gespielt. Der Disney-Pixar-Film,
0: Oben? Ja, natürlich. mit dem. <lacht> <lacht> das, also, dass der das so weit geschafft hat. Aber, Aber was ich,
1: auch eine gute Nachricht, um wenigstens Lady Gaga einmal in so ein Ranking des Jahres mit reinzubringen. Lady Gaga hat die meisten Musikpreise dieses Jahr gewonnen. Billy Eilish 53, Lady Gaga 55 und ist damit die meist ausgezeichnete Frau 2020 im Musikbusiness.
0: Das erklärt zumindest auch bei den Europe Music Awards zwar. Na, keine Zeit. Bisschen angebockt. Aber Saf, so eh ich habe gute Nachrichten für dich. Also so halb gute. Bei den erfolgreichsten Künstlern in Deutschland auf Platz 1 ist Loredana. Wer hätte ist, es gedacht? Ist das eine Schweizerin? Ist eigentlich eine Schweizerin, also aber ist äh, die meistgestreamte Künstlerin. Auch hier ähm, äh, natürlich ist es irgendwie Spotify wichtig, da nochmal diesen Unterschied zu machen, wer was. Aber auf Platz 2, und da dachte ich mir, da wirst du dich freuen. Und ich glaube einfach, die ist nur auf Platz 2 gekommen, unter den meistgestreamten Künstlerinnen, weil du die immer weinend im Hof hörst. Leer. Ja. <lacht> Gefolgt in Deutschland Platz 3, die Eilig, dann Juju auf der 4 und auf der 5, Eva Max von den meistgestreamten Künstlerinnen. Eva Max ist
1: auch ein krasses Phänomen, ne? Also wir hatten jetzt auf der Fahrt, das ist immer der transparente Podcast, lief im Radio, ich glaube auf dem Rückweg, lief ein Lied von Eva Max, wo du sofort gesagt hast, das ist da Eva Max. Und habe ich gesagt, das kann ich mir bei der schlechten Produktion aber nie vorstellen. Also ich glaube, Eva Max hatte tatsächlich, als die angefangen hat so mit diesem... Ich werde jetzt Popkünstlerin, dachte die so, ich werde die nächste Lady Gaga. Und jetzt habe ich aber das Gefühl, Ava Max wird irgendwie eher so für, naja, so für, die haben wahrscheinlich ganz gute Deals mit den Radios, also die spielen einfach vier Songs Ava Max jede Stunde und das kriegen sie wahrscheinlich irgendwie für ein 20 dann in so einer Flatrate, in so einem Flatrate-Modell. Ich glaube, Ava Max wird schon ganz schön verhökert.
0: Irgendwas muss ich ja in Polen spielen. Kennst
1: du diesen legendären Auftritt von Ava Max, wo die am Klavier sitzt und wo alle kommentiert haben, dass man offensichtlich sieht, dass die gar kein Klavier spielen kann? Äh, <lacht> zu Künstlerisch anspruchsvoll, also das fand ich auch nicht gut. Das ähm fand ich für die Mucke, die sie <lacht> jetzt mittlerweile auch machen muss. Am Anfang fand ich das echt ne viel. Also ich dachte, das wird jetzt hier wirklich eine große Nummer. Nächste so Lady Gaga ist ja Quatsch, aber irgendwie so in die Richtung. Ich hatte die schon tatsächlich als das Konzept sehr für stimmig empfunden. Aber jetzt wird sie ja irgendwie auch nur noch auf Slaphouse Instrumentals drüber gelegt.
0: Es gab ja irgendwie im Frühjahr dann, hast du zwar nie mitgekriegt, aber gab es ja Hunderttausende so eine Live-Shows, die eigentlich nur aus Live-Schalten bestanden, wo, keine Ahnung, Steven Gäthien und Joko Winterscheid da sitzen. Und da wurde. Immer Eva Max zugeschaltet und da wusste ich, ah, ich glaube, die ist in Europa gefühlt größer, als man das als Europäer denkt, dass das jetzt die weltweite Mega-Nummer ist. Weil also ich denke mir. Die ja, aus
1: Großbritannien oder aus den USA?
0: Äh, USA, also zumindest immer in Kalifornien saß sie da in der Ecke, um das noch schnell abzuschließen. Und Capital Brr ist auf Platz 1 äh, der meistgestreamten deutschen Künstler. Das Wer hätte das gedacht? Klar.
1: Also Capital Pra und dann auf was war es bei beim Front auf Platz 2 leer. Also, das könnte vielleicht auch an dem Featuring gelegen haben. <lacht> ich glaube, 110 hat auch ziemlich. Ich glaube, hat das nicht auch eine Milliarde vielleicht? nie, aber auch sehr viele Streams.
0: Also, mit Sicherheit. Äh,
1: 110. Äh, ich glaube, das ist der erfolgreichste Lea-Song und äh, auch mit der erfolgreichste Capital Bra-Song, würde ich fast sagen. Guck mal einfach mal auf die Seite von Lea, was hier steht. 110, na gut, 130 Millionen. Aber für Deutsch, guck mal, das ist. Wie viele Deutsche haben wir? Weniger. Es gibt doch weniger. Es gibt doch nur 90 Millionen Deutsche, oder? Na gut, aber die gut gelaunten Kennex die hören das ja alle. Na, aber hat Wie ja, wir uns doch lieben. Da hat doch Warum ist es jeder, da hat doch jeder mindestens einmal, wenn man das hochrechnet, 110 gehört dieses Jahr. Ich öfter.
0: Das stimmt. Und vor allem also, wahrscheinlich ja, wahrscheinlich da schön, weil äh, drin ist. wahrscheinlich da, als die A cappella Version rauskam, da warst du da die erste, die an der Klampe gesessen hat und hat gesagt. Die <lacht> A
1: cappella Version?
0: Ja. Es gibt eine, wo nur Lea singt und die Gut, ist wirklich tief drauf. Danke, traurig. dass
1: ihr eingeschaltet <lacht> habt bei diesem Podcast. Ich gebe mir jetzt gleich. Nee, Quatsch. Wir haben noch
0: ein bisschen. Ja. Die hören auf mit der Scheiße. Nee. Und zwar, was ich, ähm, wenn schon keine Konzerte sind, aber ich dieses Jahr, äh, diese Woche hatte ich so manchmal ein bisschen so dieses Heimweh nach auch einfach mal wieder ein bisschen mehr Musik und habe mir zum Beispiel noch mal... hast du die damals gesehen, die Robin Schulz-Doku?
1: Ja, von S. Oliver.
0: Äh, genau, die, die, ich sage jetzt mal mit ganz minimalem Product Placement äh, unterstützt Ab wurde.
1: Und eigentlich nur noch S. Oliver ist. Hm?
0: Aber so im Nachgang, und das ist eigentlich krass, und ich habe geguckt, das ist auch wirklich so geblieben, dass einfach Robin Schulz noch über Nena oder damals selbst äh, Falco als deutschsprachiger Künstler ja immer gerne gesagt wurde, Mensch, die waren in Amis und haben so viel verkauft, dass wirklich nach wie vor Prayer and See von Robin Schulz die erfolgreichste Nummer im Ausland von einem deutschen Artist ist. Also am meisten verkauft ohne Ende in 50 verschiedenen Ländern, iTunes-mäßig auf Platz 1. Und das hat man zwar damals auch gesehen, aber das fand ich wirklich nochmal nett und ist auch jedem sehr zu empfehlen. Ähm, Gibt es auf YouTube sogar kostenlos zur Verfügung. Aber auf ich glaube, weiß auf Angriffskosten. Die, ja, die produzieren einfach alles weg, damit überall die Fingerchen dazwischen sind. Mhm. Und was mich emotional wirklich auch berührt hat, wo wir mir denke, ach, das ist schon kacke. Und zwar habe ich mir, das lief letztes Jahr, gab es so ein Tribute-Konzert für Avicii, wo diverse Künstler seine Songs mit einem Orchester und aber auch sozusagen in einem speziellen Setting, sozusagen ihn nochmal einem Abend in Stockholm die Ehre erwiesen haben, waren halt auch natürlich, das fand ich halt mega krass, so ziemlich alle Originalstimmen da, also wirklich sei es von Aloe Black, logischerweise Wake Me Up, größter Hit, aber auch so äh, Rita Ora und auch die frühen Produktion Und also das ist, finde ich, auch sehr schön gewesen. Es sind zwar zwei Stunden, aber lohnt sich Avicii Tribute aus Stockholm. Das war so das Ding, wo ich mir dachte...
1: Ich möchte auch nochmal an die Familie Tui. von Avicii immer plädieren. Ich, man weiß ja, die hören unseren <lacht> Wie du mich schon anguckst, ich mache es nie. Und weißt ja, die hören unseren Podcast. Verhökert jetzt wirklich das nie für jede, für jede müde Mark. Also vor einem halben Jahr, ich weiß, du bist kein großer Nintendo-Spieler, aber ist auf der Nintendo Switch folgendes Spiel erschienen: Avicii The Game. Und in diesem Spiel kannst du einfach nur, wie diese typischen, so wie Guitar Hero, du kannst mit den Tasten einfach musst dann die Melodie nachspielen. Da läuft dann diese Melodie einfach durchs Bild und du musst dann die Tasten im richtigen Moment treffen und da dachte ich mir ist das jetzt hier ein würdevoller Umgang mit dem Erbe von Avicii, dass man jetzt hier so ein Spiel, also ich glaube, das ist auch das am wenigsten verkaufte Nintendo Switch-Spiel aller Zeiten. Also das war nicht mal in der Erscheinungswoche in den Top 100.
0: Ich denke mal, vielleicht war das auch der Grund, weshalb er die Rotweinflasche aufgeschlagen hat und gesagt hat, nee, das nehme nee, ich das hier. das der Spiel Sachen kam an. ja danach raus. Aber, ja, deswegen, aber das war vielleicht schon eine Planung. Ich hatte davor
1: mal das Gefühl, dass die Familie richtig gut umgeht so mit denen, aber dann dachte ich mir so, na, vielleicht
0: doch nicht. Also die, haben, die haben ja wirklich ohne Foundation und so ein Zeug gegründet und das finde ich dann irgendwie in die Richtung gut. Na gut, vielleicht gehen die Einnahmen
1: gut. von dem switch spiel in die Foundation, das weiß ich nie. Das kann natürlich sein. Aber wenn das dann keiner kauft,
0: ist das halt mit den Einnahmen auch ein bisschen schwierig. Schwierig. Nee, ich freue mich trotzdem einfach auf dem, was jetzt noch kommt. Und du hast es eigentlich schon richtig gesagt. Das Schlimme ist, unser nächstes schönes Date wird es auch geben. Allerdings oh man, virtuell. virtuell. Ich weiß noch gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Und was viel cooler ist, hätten wir das vielleicht irgendwann mal testen sollen, ob das auch so funktioniert, wie wir uns das da ausmalen. Aber doch, hast du nämlich äh, mit der mit lieben Asina. Asina.
1: habe ich das getestet. Das kriegen wir hin. Jetzt also, na klar kriegen wir das hin. Hör mal, bin ich sehr zuversichtlich. Hast du eigentlich noch einen Dreier im Podcast? Nö. Ich hatte ähm, ja schon ihn vorbereitet hier mit unseren Top-3-Live-Acts während des Livestreams.
0: Also ich gebe recht, also es könnte sein, äh, dass ich an der Stelle dieses Buch, wo noch was sehr Gutes drin ist, was mit am Start ist, aber das dauert, also das wird es noch stimmungsmäßig weiter runterziehen, den würde ich mir einfach wirklich für nächste Woche aufheben. Ich
1: drei Familienmitglieder von AVG.
0: Und wird Nenn mir mindestens eins. Naja, aber äh, ohne Mist. Steht es bei dir denn eigentlich jetzt die Woche irgendwas an? Gibt irgendwelche Streams oder irgendwelche Dinger, wo du bist? Naja. Also, wie denn? <lacht> Entschuldigung, also, du, 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 merkst, du merkst, ich, ich nehme schon meine Markus-Lanz-Pose ein. Um, da was es also,
1: Diese Woche, hast du nie irgendwas zu promoten? <lacht> nee? Also ganz ehrlich, ich glaube, also jetzt aktuell ist die Deadline des neu angesetzten Lockdowns der 10. Januar. Ich glaube auch bis dahin wird es jetzt nie mehr so viel Beeindruckendes zu erzählen geben. Also ich glaube auch, jetzt mal unabhängig davon, dass wir uns im nächsten Stream ähm, nicht physisch gegenüber sitzen werden, wird es jetzt nicht mehr so spektakulär in den nächsten Folgen. Kann ja nicht, was sollen passieren, was man groß erzählen könnte. Also wenn ich mich jetzt hier in die alleine zuschütte und dabei gegen Bettpfosten knalle, dann wird das echt unspektakulär.
0: Aber weißt du was, was in solchen Situationen, wenn man eigentlich äh, sich irgendwelchen Content irgendwo herziehen muss, immer ganz gut ist, ich würde es einfach mal versprechen, wir wissen wirklich, meine Versprechen, die haben was zu hessen. Das hat sich bis jetzt in diesem Podcast immer bewiesen und natürlich auch in meinem Privatleben. Ich bereite die komplett vor und mache jetzt schon mal den Teaser auf nächste Woche. Habe ich schon eine Ahnung? Natürlich nicht, aber das kriegen wir hin. Wir machen einfach, bist du dabei, die große 2000er-Sendung. Nächste Woche. 2000 der? Wir machen die große 2000er-Sendung. Also alles dir
1: von 2000 bis 2009
0: korrekt und ich würde dir einfach bestimmte Fragen bestimmte Dinge noch vorher ein bisschen zukommen lassen und dann machen wir ich sag mal ganz ehrlich die 90er sind jetzt wirklich einfach auch so ausgenudelt und ich sag mal Luke ja. Mokwitsch hat einfach schon irgendwie hundertmal die Gummibärenbande gesungen das reicht ist ein auch mal 2000er Jahrzehntrückblick genau wir machen den großen zehn Jahre zu spät wir machen den 2000er äh, großen Rückblick und wisst was dann könnten wir eigentlich noch den 2000er bis 2020er machen und dann den großen Jahresrückblick wir machen einfach alle Jahresrückblicke der letzten Jahre und ihr müsst euch nur unseren Podcast anhören und,
1: und in unseren Podcast wird es dann schon 20 Jahre geben.
0: Wir werden nur die wirklich eklatant wichtigen Themen der jeweiligen Jahrzehnte raussuchen. Nee, aber bist du dabei? Machen wir 2010er-Podcast nächste Woche? Ich mache mir so ein also paar Fragen und Sachen. 2009? Genau, 2000 Woche? bis 2009. Ja, würde ich sagen. Und dann machen wir eine kleine Zeitreise. Vielleicht
1: machen wir doch nie, ihr werdet das merken.
0: Genau, es könnte sein, dass Schnuffel dabei ist und den äh, häschen noch nochmal zum Besten gibt. Es könnte aber auch sein, dass es nur die Weihnachtstassen sind oder gar nichts.
1: Und vielleicht sitzt auch dann plötzlich in unserer skype Schalter die liebe Joy, die damals das Schnappi gemacht hat, mit dabei.
0: Und wir wissen alle wirklich diese thematisch äh, abgegrenzten Gebiete. Ich sage nur, unsere fantastische Podcast-Reihe Nummer 19, unsere Sommersendung, die auch wirklich, also... Qualitativ. Themensendungen
1: funktionieren einfach in diesem Format. Und
0: deswegen machen wir einfach die große, die, die große 2000er- bis 2009er-Show. Das ist doch eine gute Idee. Ja,
1: hast du noch sonst was für die Playlist, dass man jetzt hier mal auch langsam die Leute, also ich glaube, die sind auch langsam müde, uns zuzuhören. Ja. Ich habe einfach so gute Laune, ne?
0: Wir diese die ganzen La Glühweinbuden sind zu. Ich hätte jetzt so Lust,
1: <lacht> mit dir nach Ihnen zu trinken. Aber man darf ja nur bis 20 Uhr. Schade.
0: Und das Problem ist, ich muss noch weiter. Mhm. Ich bin ja auf der Durchreise, müssen wir mhm. mal gucken. Überlege, habe ich eigentlich noch irgendwas, was ich hier machen, äh, drauf machen wollte? Also ich habe noch zwei Sachen für die Playlist. Na, also. dann hau mal du raus. Ich habe hier auch ich, noch ich weiß nicht, ob ich Eke, den nochmal
1: hinzugefügt habe, weil an die 20. Folge kann ich mich nicht mehr so genau erinnern. Was? Aber auf jeden Fall würde ich von äh, Sub und Luisa Pushing On hinzufügen. Das klassische Pushing On, aber in einem ganz neuen Basehouse-Gewand. Also Pushing On kennst du noch. Dieses Things
0: are gonna make it better. Keep on pushing, Na, ist egal. Also, ja, genau, Keep on pushing. Keep on, on Push, ja, ja, genau. <lacht> ja, ja, genau. Und
1: äh, was ich noch hinzufügen würde, ich weiß nicht, ob du das schon mal hinzugefügt hast, aber mir ist es jetzt erst aufgefallen, obwohl das schon seit zwei Monaten, glaube ich, Platz ist, ist <lacht> Joel Corey und MNEK <lacht> mit Head and Heart. Das ist mir jetzt erst im Stream, habe ich das gehört und dachte mir so, das ist eigentlich ganz cool. Ist das ein Nohi? Und dann habe ich gesehen, aha, das ist Platz 1. Okay, das
0: ist nie neu. Schon fast guter Sommerhit. Ach, das aber ist für schön. hast
1: du schon mal hinzugefügt, im September oder so. Das
0: könnte sein, aber ich aber mal, Doppelt bei uns besser. Und zwar, ähm, ich packe diese Woche drauf. Einmal, damit ich auch immer hier wieder mit Profs für pseudo geile Mucke kriege. Und zwar von äh, Sonic One Get Away auf dem Playbox äh, lebe, was äh, im Original Too Loud gehört. Und Too Loud sind die Typen, die früher Cascada produziert haben. Und da schließt sich der Kreis wieder. Ernsthaft? Und Too ja, Loud haben Cascada. Too, too Loud sind Manian und Janu, die die Cascada oh produktion gemacht haben. Und die haben sich jetzt mit Contour Music zusammengetan, um dort sozusagen eine bisschen größere, äh, bessere äh, Reichweite Weichreite. zu kriegen. Weichweite? zu kriegen.
1: Muss man doch sagen, die gehen ganz schön gut mit der Zeit. Ja. Ich dachte immer, Too Loud ist irgendwie sowas so, so ein 19-jähriger Belgier wieder oder so.
0: Nee, nee, das ist äh, richtig oldschool-mäßig.
1: Das ist halt bei den IDM-Acts immer das Problem, dass die fast alle keinen Wikipedia-Eintrag haben. Wegen mangelnder Relevanz. Inklusive uns beiden. Das ist schade, ne? Die großen nee. IDM-Acts. und Lara Likör verabschieden euch jetzt einfach mal ans Wochenende hier.
0: Würde ich auch sagen. Ach doch, noch final. Äh, Kids These Days von Will Sparks. Pack ich nur drauf. Und, und dann ist gut rein. Feierabend. Tschüss.